0: Herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin Lea und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und wie könnte man das neue Jahr besser starten als mit dem vierten Teil von Die Geisterkicker, nie mehr ohne Teamgeist von Sonja Keiblinger? Den gibt es jetzt auf die Ohren. Viel Spaß dabei. Also habe ich beschlossen, bis dahin halbherzig in der Abwehr zu spielen. Ich erledige meinen Job, mache beim Training mit, gehe an die gegnerischen Spieler ran und gebe den Ball weiter ins Mittelfeld. »Super Jan«, ruft Papa nach den ersten beiden Minuten, in denen ich ein paar Mal Ballkontakt hatte. Papa sitzt heute nämlich zum ersten Mal im Publikum. Überhaupt ist dieses Mal deutlich mehr los als sonst. Sogar die Zeitung hat über die Juniorenmeisterschaft geschrieben und das Spiel angekündigt. Ob Toni auch da seine Geisterhände im Spiel hatte? Doch Papas Unterstützung hilft nicht viel. Schon in der ersten Halbzeit kassieren wir ein Tor und liegen eins zu null hinten. Frau Krupps Stirnfalte ist sogar noch tiefer geworden. »Leo, jetzt bist du dran«, sagt sie schließlich, als wir verschwitzt in die Halbzeitpause gehen. »Du schaffst das. Du bist mutig genug, Chancen wahrzunehmen. Zeig's den Lemmingen!« Das muss man Leo nicht zweimal sagen. Offensichtlich hat er sich vom peinlichen Training wieder erholt. In der zweiten Halbzeit läuft die Tormaschine schließlich zur Höchstform auf. Bananenflanke Kevin schießt ihm aus dem Mittelfeld den Ball zu. Dann sprintet Leo vom rechten Spielfeldrand auf das Tor zu, schießt und oh, grölt das Publikum enttäuscht. Papa flucht. Der Ball landet an der Latte. Ich kann sehen, wie Leo sich ärgert. Doch es dauert gar nicht lange bis zur nächsten Chance. Wieder durchbricht Leo die Verteidigung, diesmal von links, und schießt aufs Tor. Jetzt stimmt die Flugbahn. Ich sehe schon, wie Leo den Ball mitten ins Tor schmettert und die Fans jubeln. Der schmächtige Torwart der Lemminge wird gegen Leos Ball nicht die geringste Chance haben. Und dann geschieht etwas Seltsames. Mitten im Flug macht die Querlatte plötzlich, wie von Geisterhand, einen kleinen Bogen. Als wäre sie aus Gummi hängt sie in der Mitte durch, so wenig, dass man es fast nicht bemerkt. Anstatt ins Tor zu gehen, landet der Ball wieder knapp darüber. »Was zur Hölle?« flucht Leo. »Habt ihr das eben gesehen? Das Tor hat sich verbogen!« Fassungslos starren wir auf das Tor. Jeder von uns Geisterkickern, die Lemminge, sogar der Schiedsrichter wirkt verdutzt. Und doch freue ich mich, zumindest ein kleines bisschen. Zu sehen, wie Leo sich ärgert, verschafft mir ein wenig Genugtuung. Und dann entdecke ich ihn. Toni Torwartschreck. Er sitzt auf Platz 12a und zwinkert mir zu. Ich muss plötzlich kichern. War das Tonis Werk? Toni hat nicht nur Leos Ball umgelenkt, sondern auch das Tor in ein Gummitor verwandelt. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Als wir schließlich fünf Minuten vor Schluss immer noch hinten liegen, erscheint Toni direkt neben mir am Spielfeldrand. Vor Schreck stolpere ich fast über meine eigenen Füße. »Keine Sorge, jetzt kommt deine Chance, Jan«, flüstert er mir ins Ohr. »Dann zeigen wir der alten Kommandantin, was du drauf hast.« Toni behält recht. »Einige Minuten vor Spielende«, nimmt ein Verteidiger der Lemminge Anlauf und knallt im eigenen Strafraum gegen Bananenflanke, der prompt zu Boden geht und sich vor Schmerzen windet. »Faul!« schreit Toni von der Tribüne. »Faul!« schreit Papa. »Faul!« beschließt auch der Schiedsrichter. Ich kann sehen, wie Frau Krupp die Faust ballt. Bananenflanke tut mir leid. Auch wenn wir noch keine Freunde sind, dieses üble Faul hat er nicht verdient. Ich laufe an seine Seite und helfe ihm auf, während der Stürmer, der Lemminge, mit dem Schiedsrichter diskutiert. Danke, Chancentod, sagt Kevin und schmunzelt. Aber ich merke, dass er den fiesen Spitznamen nicht ganz ernst meint und lächelt zurück. Neun Meter für die Geisterkicker. ruft der Schiedsrichter. Neun Meter? Mein Puls rast. Damit können wir das Spiel noch drehen. In letzter Minute. Plötzlich herrscht Aufregung am Spielfeldrand. Die Lemminge formieren sich und deren Tormann bereitet sich vor. Aus dem Publikum hört man ein aufgeregtes Murmeln. Papa zeigt mir einen Daumen nach oben. Alle warten auf Frau Krupp. Sie beschließt, wer den neun Meter schießen darf. Na, bist du bereit? Höre ich eine Stimme an meinem Ohr. Was? Frage ich und fahre herum. Doch niemand ist zu sehen. War das eben Toni? Äh, bereit? Bereit wozu? Ich bekomme plötzlich Gänsehaut. Jan Fleck, ertönt nun Frau Krupps Stimme. Du warst der Beste im Training. Du machst das. Leo reißt die Augen auf. Ich kann sehen, wie er mit Frau Krupp diskutiert. Er will den Ball versenken, das weiß ich genau. Während die anderen Spieler dabei zusehen, wie Leo und Frau Krupp streiten, werde ich immer nervöser. Ich soll der Schütze sein, ich, Jan Fleck, der Abwehrspieler. Warum hat mich Toni nicht vorgewarnt? Jan, los, zu deiner Position, ruft Frau Krupp, die sich offenbar nicht von Leo hat umstimmen lassen. Ich schlucke, werfe noch einen Blick auf Papa und gehe dann zum Neun-Meter-Punkt. natürlich genau neun Meter vom Tor entfernt, während sich die anderen Spieler außerhalb des Strafraums formieren. Erst nach meinem Schuss dürfen sie wieder die Linie überschreiten. Dann ist es soweit. Der Schiedsrichter gibt mit einem Pfiff den Ball frei. Ein letzter Blick zu dem Tormann der Lemminger, der mindestens genauso nervös ist wie ich. Dann überwinde ich meine Angst und tue es einfach. Leider ist Toni nirgendwo zu sehen, obwohl ich dringend wissen muss, ob er mir hilft. Kann er den Ball noch einmal über die Finger des Torwarts hopsen lassen? Oder hat er das nur getan, damit ich hier und jetzt von Frau Krupp meine Chance bekomme? Aber Toni scheint sich diesmal nicht einmischen zu wollen. Schließlich schieße ich den Ball ins rechte Eck. Einfach aus einem Gefühl heraus. Und weil es Thomas, Torschütze, auch ganz gerne so macht. »Doch der Torwart der Lemminge ist schneller als gedacht. Er sieht, was ich vorhabe und wirft sich in die Schusslinie. Er hält den Ball, der Ball prallt von seinen Handschuhen ab und fliegt zurück in meine Richtung. Ich stehe da wie erstarrt. Gehalten. Mein Neun-Meter-Schuss wurde gehalten. Doch das war noch nicht das Ende dieser Aktion. Tim« einer unserer Mittelfeldspieler, genannt Kopfballungeheuer, wirft sich in die Flugbahn des Balls, trifft ihn mit dem Kopf und schmettert ihn ins linke Kreuzeck. Tor! Die Menge jubelt. Wie versteinert stehe ich da, während die anderen Spieler Kopfballungeheuer Tim umarmen. Normalerweise schmettert Tim kaum Kopfbälle ins Tor, weil er Angst hat, dass ihm dabei die Zahnspange rausfliegt. Doch diesmal hat er sich getraut und es ist ihm gelungen. Sogar die Zahnspange sitzt immer noch. Plötzlich tauchen Toni und Bernd neben mir auf. Hm, mm, sagt Toni. Schade. Hat wohl nicht so gut geklappt. Aber sie ist positiv. Dein Erzfeind Leo hat das Tor nicht geschossen. <lacht> ich seufze. Ja, das stimmt. Trotzdem konnte ich Frau Krupp nicht beweisen, dass ich ein guter Torschütze bin. Super Vorlage, ruft Kopfballungeheuer Tim. Dann schlägt er mit mir ein. Ärgere dich nicht über den verpatzten neun Meter. Nächstes Mal läuft's besser, Chancentod. Der hat gut reden, denke ich, als der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Aber ein bisschen freue ich mich dann doch. Immerhin haben wir ein Unentschieden gegen die Lemminge erreicht. Aber eins weiß ich jetzt. Stürmer zu werden ist schwieriger als gedacht. Selbst mit Gummistangen. Siebtes Kapitel Nachts im Stadion Tja, Jan, man kann halt nicht immer von jetzt auf gleich Superstürmer werden, sagt Toni, als wir in der kommenden Nacht durchs Stadion gehen. Dann grinst er und fügt hinzu, »Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum.« Eben war ich noch traurig, weil nicht ich, sondern das Kopfballungeheuer beim letzten Spiel den Ball ins Tor geköpft hat. Jetzt muss ich plötzlich grinsen. Manchmal hat Toni eben die schrägsten Sprüche auf Lager, aber er hat schon recht. Nach dem verpatzten neun Meter war eindeutig ich der Baum, der Verlierer, die tragische Figur des Spiels. Auch wenn nach unserem Unentschieden immer noch die Chance besteht, doch noch ins Achtelfinale der Juniorenmeisterschaft zu kommen. Das wäre für die Geisterkicker eine Sensation. Aber jetzt vergiss erst mal deine Stürmerkarriere, Junge. Wir müssen uns um meine versteckten Fußballschuhe kümmern. »Ich habe nachgedacht und es gibt vielleicht«, er verzieht das Gesicht, »noch ein anderes Versteck für meine Treter. »Ein anderes? Es gibt eine Million Möglichkeiten, wo die dämlichen Schuhe sein könnten«, mault Bernd und fasst sich an die Stirn. »Ich, der Hamster der Wahrheit, habe eine Vision. Ich spüre, dass du absolut auf dem Holzweg bist und keine Ahnung hast, wo die Schuhe sind.« »Was erzählst du schon wieder für einen Quatsch? Du möchte gerne Rorke.« Während sich die beiden zoffen, sehe ich mich im Stadion um. Es ist Mitternacht, und ich bin wieder mal heimlich über den kaputten Zaun auf das Gelände geklettert. Wenn ich nicht geistesgegenwärtig an die Taschenlampe gedacht hätte, würden wir in der Dunkelheit absolut gar nichts sehen. Obwohl es mir fast so vorkommt, als würden Bernd und Toni als Geister ein wenig bläulich leuchten. Echt seltsam. »Wohin gehen wir eigentlich?« frage ich. Der Lichtkegel der Taschenlampe tanzt über die Zuschauerränge. »Zur Trainerumkleide«, antwortet Toni. Dann bleibt er plötzlich stehen und sieht mich konzentriert an, als käme ihm ein Gedanke. »Sagt dir der Name Frank-Robert-Küberger was?« »Frank, Robert, was?«, frage ich verdutzt. »Nein, sagt mir nichts. Aber ich kenne auch nicht viele.« »Na siehste?« »Das war mir klar. Der selbstverliebte Frankie hat gedacht, er wird später mal berühmt. Aber noch nicht mal die Jugend von heute kennt ihn,« spricht Toni weiter. Dann deutet er auf Frau Krupps Trainerkabinentür, vor der wir nun angelangt sind. Das da war mal sein Reich, vor vielen Jahren, als ich noch Spieler war. »Dieser Franz-Josef Dingsbums war mal dein Trainer?« staune ich. »Frank-Robert kühberger Frankie-Boy. Fußball-Frankie. Er hatte viele Spitznamen. Toni Knurrt. Als gefiele ihm kein einziger davon. Und trotzdem war er eine Dumpfbacke.« er hat versucht, meinen Spielerwechsel zu einem anderen Verein zu verhindern. Gut möglich, dass er es war, der meine Fußballschuhe versteckt hat. Hä? Du wolltest den Verein wechseln? frage ich nach. Äh, ja, ich... Äh, was? <lacht> Wer sagt das denn? Vergiss das einfach wieder. Der Kerl war ein Holzkopf. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, sagt Toni ausweichend. »Ah, ihr mochtet euch also nicht. Endlich geht mir ein Nicht auf.« Ich deute mit dem Kinn auf die verschlossene Tür vor mir. »Deshalb willst du in der Trainerkabine nach deinen Schuhen suchen?« »Jupp«, sagt Toni. Im nächsten Moment verschwindet er durch die Wand. Dann höre ich nur noch seine Stimme. »Was ist, Jan? Kommst du?« Fassungslos stehe ich vor Frau Krupps Trainertür. Denkt Toni etwa, ich könnte durch Wände gehen?« im nächsten Moment taucht er wieder vor mir auf. »Sorry, mein Fehler.« Er lächelt verschmitzt. »Bin wohl schon zu lange tot.« »Offensichtlich,« murmelt Bernd. »Dass Lebende nicht durch Wände gehen können, hätte ich dir auch sagen können.« »Ja, ja, Herr neunmal klug. Toni sieht mich an und macht mit dem Arm eine einladende Geste. »Bitte nach dir.« ich drücke die Türklinke nach unten und tatsächlich, die Trainerumkleide ist offen. Vermutlich darf die Kommandantin gar nicht absperren, Brandschutzbestimmungen und so. Das Problem ist auch nicht die Tür, erklärt mir Toni, als wir in Frau Krupps Trainerumkleide stehen, sondern der hier. Jetzt sehe ich, was Toni meint. Ich war schon mal in Frau Krupps Kabine, und zwar um einen Reservefußball zu holen. Aber erst jetzt fällt mir der große, eiserne Spind auf, der sich hinten in der Ecke befindet. Durch dieses Material kann ich nicht durchwandern, sagt Toni unglücklich. Ist zu dick, zu wuchtig, zu schwer, zu eisern, ach, keine Ahnung, klappt irgendwie nicht. Ich kann noch nicht mal nachsehen, was sich darin verbirgt. Etwas ratlos stehe ich vor dem Spind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Frau Krupp dort irgendetwas aufbewahrt, geschweige denn alle Fußballschuhe von einem Geist. Das Schloss ist rostig und der Spind verbeult. Bestimmt nutzt sie den neuen, schönen Silberspind, der in der anderen Ecke steht. Der hat auch ein nagelneues Vorhängeschloss davor. Es muss doch einen Grund geben, warum der Spind noch immer hier ist sagt Toni, als könne er meine Gedanken lesen. Dieses alte, verschlossene Ding, das niemand benutzt und für das es keinen Schlüssel gibt, es ist bestimmt immer noch hier, um meine Fußballschuhe aufzubewahren, damit mein Fluch nicht erlischt. Ich denke einen Moment lang darüber nach. Das kann schon sein. Vielleicht ist diese Spur gar nicht so verkehrt. Und wie sollen wir? Ich weiß wo sich eine Brechstange befindet, unterbricht mich Toni. Warte mal, fassungslos starr ich ihn an, wir sollen den Spind aufbrechen? Boah, außer vielleicht, setzt Toni nachdenklich an, ja? Du hast einen Schlüssel dafür, sagt Toni und sieht erwartungsvoll zu mir. Ich seufze. Natürlich nicht. Warum sollte ich denn einen Schlüssel für einen uralten Spind in Frau Krupps Trainerkabine haben? Sag den doch, donnert Bernd. Inzwischen hockte er auf der Kante von Frau Krupps kleinem Schreibtisch, der in der Mitte des Raums steht. Deshalb die Brechstange, sagt Toni und grinst. Die befindet sich übrigens im Geräteraum des Stadionwarts, drei Türen weiter, und passenderweise habe ich heute etwas Magie spielen lassen, deshalb hat er vergessen, den Geräteraum abzusperren. Du kannst mir später danken. Danken? Ich bin fassungslos. Ich soll dir danken, dass ich für dich einen Spind aufbrechen muss? Hey! Jetzt sieht Toni empört aus. Wir haben eine Abmachung. Außerdem ist das Ding uralt. Du bekommst keinen Ärger, wenn du es kaputt machst. Toni deutet zur offenen Tür, die in den Flur führt. Was ist? Kommst du? Widerwillig trotte ich nach draußen und folge ihm zur Tür des Stadionwarts, die tatsächlich offen steht. Im zweiten Hängeschrank rechts finde ich etwas, das aussieht wie ein Brecheisen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache, sage ich, als ich das Eisen vom Haken nehme. Wer soll denn dahinter kommen? fragt Toni. Ein aufgebrochener alter Schrank. Das kann jeder gewesen sein. Außerdem ist das Schloss ohnehin schon rostig. Na fein. Gebe ich mich geschlagen. Aber es muss schnell gehen. Achtes Kapitel Die Trainerin des Jahres. Gesagt, getan. Weil ich noch nie etwas aufgebrochen, geschweige denn ein Brecheisen in der Hand gehalten habe, stelle ich mich ziemlich ungeschickt an. Immer wieder versuche ich, das Eisen in den Spalt zu klemmen und die Tür damit aufzuhebeln. Es fehlt gar nicht mehr viel. Toni beachtet mich nicht. Etwas anderes scheint ihn plötzlich mehr zu interessieren. Er steht vor Frau Krupps Schreibtisch und stemmt die Geisterarme in die Hüften. Hm, mmh, sieh an. Die Kommandantin ist wohl doch keine so schlechte Trainerin. Dachte nicht, dass eine Frau so viel von Spielstrategie versteht. Toni, du bist ja fies, beschwere ich mich. Dabei denke ich an Anne, ein Mädchen aus meiner Klasse, die ein wahres Fußballlexikon ist. Mädchen kennen sich genauso gut mit Fußball aus wie Jungs. Mag schon sein, Toni kichert. Die Krupp hat jedenfalls einen ziemlich guten Plan, wie ihr den letzten Gegner eurer Gruppenphase schlagen könnt. Neugierig lasse ich das Brecheisen sinken und betrachte die Pinnwand über Frau Krupps Schreibtisch. Hier hängt ein großer Plan von unserem Fußballfeld mit den Spielfeldlinien. Den hat sie mit schwarzem Filzstift selbst gezeichnet. Seid auf jeden Fall auch am Freitag dabei, pünktlich zur nächsten Folge von den Geisterkickern. Wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, könnt ihr natürlich auch einen Blick ins Buch werfen. Da sind auch die super coolen Bilder von der Anton drin. Besucht uns auch gerne auf baumhausbande.com. Da könnt ihr neben dem zweiten und dritten Band der Geisterkicker auch noch viele weitere tolle Geschichten entdecken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.